0: 哈喽，大家好，这是 a 徐航，我徐航，大家好。好，大家好，这是诶，希望希望我希望大家好像又回来了。那像今天呢，因为礼拜三哈，就是二二八，所以照惯例呢，我们每年都会有二二八特辑。那这一集呢，我们要讲的主角呢是陈怡。那在去年的时候呢，我们讲的是彭梦气。那彭梦气在去年讲的时候呢，他是谁？他是高雄屠夫嘛。在高雄大杀特杀之后呢，哎、欸，激发了什么？激发了这个一阵二二八之后呢，哎、欸，这个现场呢有失明的亲眼目睹，那引发了后续呢整个熊中的，包含他们熊中里面的这个小团体啊，跟他们熊中的学生在后续呢。好几个世代呢，都试图想要透过这种武装政变的方式呢，去改变台湾。在当时呢，彭孟熙有没有长官？啊？有，那个人就叫陈怡。每年呢，其实都会提到二二八，因为很多人呢，看到二二八上面的那个记载日期，都写二二八和平纪念日嘛。然后很多人甚至是说二二八连假啦，或者是什么二二八什么东西啦，或者大家都觉得啊，二八出去玩，出去玩，二八干嘛的哈？其实不瞒各位哈，这个实际确实在二二八时候也有安排这个出游。不过二八本身这日子为什么大家要记得？为什么特别要放一天假？其实当时。这个影响的社会氛围哦，就我们节目里面来讲的话，几乎哈、哦，在上一个世代的政治人物全部都是受二二八事件的影响，导致这些人希望呢能够改变台湾的现况。比如说谁呢？啊，李登辉当时呢也是因为差一点的在二二八被开枪打到。那因为他的同学啊发生的事情，引发了后续的事件。还彭明敏啦、施明德啦，更不用多说。那首先哈、哦，我们一样照惯例哈，从姓名学来做解读哈、哦。那陈怡呢啊，他是这个1883年在我们节目里面呢算是大学长、哦，已经超过了这个民国几年的这个界。一定的范围啊，它已经是到了这个清朝时期啦。哇，一八八三年是癸未年哦。啊，癸未年呢，这个是属羊的意思。那癸字呢属水，未字呢属火。陈怡呢是单名嘛？那他小时候有什么幼名怡啊，改名仪啊，然后字公侠，后面改公洽，然后一堆有的没有的这个称号啊、笔名啊什么乌龟 boy。那简单说呢，他就是名字叫陈怡。那这个仪字呢啊，人字旁，那仪太仪太的仪，就是一个人旁边一个高义，你他妈杂碎的义字。这个陈怡呢，因为它单名嘛，单名的名字呢，我们照惯例哈、哦，一样从。工作会开始进行解读。宜呢怎么解呢？左边人字旁，右上角是一个羊，右下角是一个我。那因为陈宜呢本身属羊，所以这个我呢啊是什么意思？是这个羊的意思。所以呢这个陈宜的宜字呢，它成人羊羊。那这个我字呢，通常还要解成这个有虚形啦。那如果没有大事的话，其实可以可解可不解。那但是因为因为这边走个辰戌丑未，刑伤破财之格，所以他其实看似哈啊这个这个细心的人，但其实呢他是一个相对呢也是粗心的一个状况。那今天这个姓名格局哈，他其实跟我之前解过的一个人哈，我觉得非常的相似。那<笑>是谁？那啊，这个人我们就到最后呢，留在后面的再跟大家分享。那本身呢，因为他属羊，那人字旁的走，牺牲奉献的格局，为什么呢？因为羊呢是贡品系生肖，那逢人呢啊是什么？身为一个贡品，碰到人呢啊，就是要拜拜了啊，不妙了，是大屠杀了，就被杀了。所以本身呢，陈寅的工作的财位的逻辑哈，叫做什么？叫做一个牺牲奉献、付出生命之格。他非常喜欢呢啊，认真的工作，相信呢比别人认真，我就会比别人做的还要好啊。这个只要我比别人早到啊，比别人晚走啊，我就会比表现的比别人更好。好，希望呢，自己努力呢，可以被更多人看到。所以陈怡本身呢，他做事情就是一个相信努力付出啊，就会有成果啊。就算明明没事啊，还是把自己搞得比较累的情况。那、啊、这种格局其实也蛮多人有啊。这种下身牺牲奉献资格，这种过去呢，其实都有这样的格局。冯阳呢，他本身属羊，那属羊冯阳呢，其实是好格局，所以工作位呢表现其实蛮不错的。冯自己呢，哎、欸，也是冯阳，也是好的，所以他的工作位呢，除了自己呢喜欢把自己固定的搞得太累之外，其实他工作表现、工作能力其实是蛮不错，做的事情呢，做事情是还蛮不错。越做呢，哎越好，表现得越 OK。那接着我们看他的这个人际位部分。那人际位部分呢，就要从这个阳字呢往上借的意思。所以这个阳呢，啊，就借到他的这个阴边啊。阴边呢，就是走他的内在的个性、人际位跟异性缘的部分。那陈怡本身呢，这个阳字往上借的时候，因为阳字本身属阳，就是好的格局。所以陈怡这个人呢，哎呀，内在个性乐观啊，蛮有想法的。对于另一半呢，非常讲究哦。他另一半对他有没有帮助？另一半同时也是他重要的心灵支柱来源啊。所以这个个性上面的乐观啊，对他另一半对他也蛮不错的。那外外在部分呢，就要从“成”字来做解读哦，那这个“成”字呢，是耳东成的“成”嘛？耳朵呢啊，从左上角呢接到右下角，所以呢，原本呢这个“成”字的耳朵哈，我们叫什么？左腹啊，右翼嘛，对不对？所以右边的时候呢，叫什么？就是“翼”。所以“翼”字呢，上面一个开口，底下一个“八”啊。这个他的手穿过我的“八八”的“八字”哦，所以这开口呢，做什么格局？这个开口呢，一样属羊。开口叫做什么？跟刚刚属羊逢人走西山峰见之隔一模一样哦。属羊逢开口走西山峰见之隔。八字怎么解呢？啊，八字呢解成蛇的意思，就是子丑寅卯辰戌为生。徐海的四字，所以呢，羊逢蛇吼、哦、走三会之格。那这个三会之格呢，其实是蛮好。所以从人际位来讲的话、哦，陈怡这个人哦，朋友多啊，他的朋友呢，对他绝对是帮助非常大啊。他的人生之中吼、哦，他的工作位呢，把自己搞得太累。人际位呢啊，很多朋友对他有帮助，包含另一半呢都对他很好。所以这个人吼、哦，蛮靠人际去收获一些关系，然后收获一些成果。那工作部分呢啊，就是把自己搞得很累，那表现也不错。所以他的名字呢，其实吼、哦，除了吼、哦、太需要讨拍、太需要邀功之外哦，这个人其实工作能力啊，他的表现都不错。所以呢啊。当他的朋友的话呢，啊，少爷，你可能要帮他一点忙。那如果你是他的这个同事啊、下属啦、啊，或者你是他的相关的工作人士啊，你是跟他不同的 team， 但是你跟他是朋友的话工作上面都有点交情的话，哎、欸，那這个陈怡这个人呢，是不是好咖啊？绝对是个好咖之中的好咖哈。接着啊，我们介绍一下陈怡的背后的故事哈。陈怡本身呢，啊，他在那个小时候呢，还、啊、是要娶一个叫沈慧的人为妻子啊。这边只要来自 Wikipedia 就蛮如听的啊。就是爸爸也是有钱人啦，家里经营银庄啦，然后有个哥哥啊，曾经呢担任过。中国银行副总裁哇，不得了不得了。那陈怡呢，早年是接受这个私塾教育啊，四书五经啊，曾经呢去过这个浙江的求是书院。那这个求是书院呢，就是浙江大学的前身啊，所以其实啊也是挺厉害的。后面呢，他到日本留学，但其实呢，他是在这个过程呢，他年轻的时候呢，担任过这个清朝的陆军部二等客员哦，也就是说他曾经呢是什么是清兵啊，他是清兵入关啦的这个清兵。他在日本的士官学校呢，他炮兵科毕业回来之后呢，一九一一年啊，参加了浙江独立运动。啊，辛亥革命啊，然后后面呢，就这个，因为原本是清兵嘛，对不对？清兵呢，啊，之后呢，就变成了这个这个中华民国派，呵呵那变成都都府的陆军部长，然后兼陆军小学的校长。后来呢，陈仪呢，又回到日本的陆军大学深造。那其实呢，他是第一期毕业，可能应该是这个念书的能力是很蛮不错，因为可以看到他的念书的学校啦、求学的历程啊，其实都蛮不错，应该是挺聪明的。那后来呢，在这个日本的教官的赏识之下呢，啊，就娶了这个日本教官的女儿古月豪子。那这后来呢，这个女生呢，就改名叫陈。粤方那陈仪呢？回到中国之后呢？啊，去到这个总统府担任中将顾问。那一九二零年前后呢，担任浙江地方的实业银行董事长。那一九二四年呢？啊，当地呢？呃，这个欢迎呢，孙传芳入浙。啊，其实那时候就是进到这个军阀割据的这个混战时期啊。那其实那时候呢，陈仪呢？啊，看到这个孙传芳做大之后呢？哎，就果断呢？啊，就跟了孙传芳说啊，我就是你的帅海了，就来这边变成浙军第一师的师长。那后来呢？啊，陈仪呢？又一九二五年呢，又任命成为徐州总司令啊。后来呢？啊，他参谋长。推荐之下呢，啊，这个联系国民党倒戈，加入了这个国民革命军啊、哦，所以其实当时呢，虽然大家都是这个中华民国旗下啦，但是呢，各路军阀的这个割据之下呢，孙传芳势力之下呢，这个程一呢就倒向了这个蒋中正的国民革命军，所以那时候有什么革命军要北伐嘛，什么类似这支这个概念。那没想到呢，这个倒戈之际呢，被孙传芳突袭啊，程一呢就被他的长官突袭了啊，就被抓起来了。那、啊、后来呢被救了之后呢，才免于一死。那之后呢，在孙传芳战败之后呢，啊，就开始收拾他的残局，程一呢。那其实一直受到蒋中正的重用，为什么呢？因为他大家呢都是浙江人，然后呢，陈毅呢比蒋中正呢大个两岁，所以他们其实呢啊就是学长学弟的关系，那其实关系呢也还不错。那陈毅呢，因为当时应该念书呢念得还蛮不错的，所以呢这个状况不错啊，这也算是小有名气，又有投入这个运动嘛，所以呢啊这个蒋中正心中就有记账这个人，啊，就变成了朋友。那一九二七年呢，任国民政府的军事委员会委员，然后到了欧洲考察，然后重点呢去研究了德国的兵工厂。那回到中国之后呢，就被蒋中正委以军政。部的兵工署署长，那後,后面呢，变军政部常务市长，可以看成哦，就是什么，就是这个平步青云啦。那之后呢，啊，这个陈仪呢，就在这个闽变结束。那闽变是什么呢？闽变呢，就是当时的国民革命军啊，就是反对南京政府啊，就是一阵混乱之下呢，啊，他们就后来呢，这个国民革命的第十九路军啊，又被灭掉了。这个陈仪呢，就接掌了福建省的省政府，啊，整理福建军政。当时呢，陈仪呢，其实就在这个福建闽南这一带混得還的还蛮不错。其实当时哦，就有谣传啦，就是日本人就觉得说啊，这个。陈怡当福建省省政府主席哈、哦，比我们直接拿下福建省还要有用了。这<笑>意思呢，大概就是说陈怡这个人呢极度的亲日，对日本人是非常的好。那甚至呢，当时这个戴笠呢，有向这个蒋中正直接控诉陈怡呢。后续呢，他的工作的部分呢，就因为这个受到政治斗争的关系啊，所以他后面呢就调去呢当了这个1941年哈、哦、任行政院秘书长，然后当到考核委员会主任委员。那各位可以去想象陈怡当时的画面，他画面是怎么样啊？个人本身的关系哈、哦，从前面新闻学就有提到他的人际网络里面呢，啊朋友呢。很多贵人，因为人机缘满分嘛，然后又喜欢工作啊，搞得自己非常认真。他这个个性呢，啊，就是得到蒋中正的赏识。那那个时候呢，因为他老婆本身是日本人，所以他自己呢也是在日本求学，所以对于日本是相对理解跟了解。1935年呢，日本呢举办了台湾的台湾博览会。那各位如果有机会的话，上网看一下，当时哈、哦、这个日本的举办的史政40周年台湾博览会的那个海报哈、哦，放到现在哈、哦、也是非常高的这个美术水平了。我觉得是这个等级蛮高的，做的蛮漂亮。那当时呢，陈寅就到了这个。台湾进行参观，那他对于台湾当时的发展呢，非常的惊讶，觉得台湾太先进了，非常的科技。那相比于哈中国的这个多年的战乱之下，就是大家都全部都是难民啊，这个还不知道有什么水龙头啊，现代化的污水设施几乎什么都没有。但台湾的当时呢，已经都有了，所以那个时候呢，陈怡就深受的这个影响，在一九三七年呢，出版了台湾考察报告，然后建议呢福建省学习台湾的经济。前面提到嘛，后面因为他斗争的关系，所以陈怡呢就被调回中央去当什么行政院秘书长啦，考核委员会主任委员啦。那后面1943年呢，兼任了这个陆军大学的教校长。1 9 4 4年呢，啊，那时候呢已经接近到这个二战的末期，所以国民政府呢就设立了台湾调查委员会。那当时的这主任委员是谁呢？啊，就是陈仪。那目的呢就是调查这个台湾的日治时期的政治、经济、民主、军事各个方面，然后了解之后呢，啊，写了一份报告书，据说呢长达40余万字，提出了一个台湾接管的计划纲要，那就是等于说他是提出哈、啊、要去接管台湾这块日本的领地，怎么样接管啦、啊，做什么样的啊，这个 proposal 里面。来做那一九四五年呢，日本就投降，二战呢结束，所以八月呢，蒋介石设置台湾省行政长官公署。那当时呢，谁是长官呢？啊，就是陈仪。那我觉得哦、喔，这边哦、喔，大家听到这里都会觉得说啊，这不就是故事吗？什么的、啊？那我们今天要讲一点，就是心态面的部分。为什么要讲到心态面呢？其实是这样子，就是说当时哦、喔，可以看到前面他在做什么，做福建省的省政府主席啊。当时有各省的省政府主席，但是呢，蒋介石在接收台湾这件事情的话呢，他第一时间是做什么？是设台湾省行政长官公署。那。什么是行政长官公署呢？大家应该会觉得有点好奇哈、哦。其实呢，当时就是目的呢，就是这个单位呢，大概就是那个前面提到的台湾在台湾会的延伸产生的东西。后续呢，这个长官公署具备什么样的功能哈、哦？同时呢，他把这个行政、立法、司法、啊，什么军事啊什么的东西全部都融为一体。所以本身哦，这个台湾行政长官公署类似什么呢？啊，类似日本的总督的概念。所以他基本上不是用一个把台湾纳为自己的省份的概念，而是一个新的一个殖民地的一个角色。他并跟其他的各省是完全不同的。的格局哦，他是一个行政行政长官公署，当时这个行政长官具有所有的权利，等于说是什么？这算是一国两制的这个第一个版本。为什么？因为当时全中国都是用什么？都是用省政府嘛，用各省级来做划分。但是台湾呢，是用什么？是行政长官。那这个行政长官呢？啊，陈仪呢？当时呢来到台湾之后呢，在松山机场哦，一下飞机就说就说什么？公开的他就说啊，我是来做事的，不是来做官的。呵呵呵。这个故事哈、哦，哎，这个这个用词用句哈、哦，这个耳熟能详，听起来哈、哦，蛮像一些政党的党主席会讲的哈、啊。我们是在做事的，不是在做官的。<笑>那陈仪呢？啊，他的做官的名声哦，其实就出了名的哈、哦，这、就是什么廉洁啦、清廉啦。那当然就是吃饭绝不大鱼大肉啦，吃饭绝对要什么低调啦，绝对不能怎么样。但不过呢，啊，据说啊，当时他从福建省的时间点里面来看的话，当时他就经常,常任用自己的亲戚在做事情啦，还有他的身边的人很多都是他自己的相关的朋友啦，或者。什么介绍过来的人这样，这个哈、哦、也跟现在某个政党是不谋而合。<笑>那不过哈、哦，后续呢，这个行政长官公署就开始要出问题了。为什么呢？各位去想象那个画面，当时哈、哦，整个中国基本上百废待举，因为整个中国呢，当时有国民党跟共产党，同时呢还有日本，所以基本上呢，大家都为了要抗战啦、捞钱啦。而且当时从冷兵器跨越到热兵器时期，从以前完全呢没有枪，到现在呢啊有连发枪，可能一个部队一百个人可以控制上千人的城市都不成问题。以前呢，拿刀拿枪的，大家用人命换一换，还可以换出点东西。那现在呢，就有热兵器，有机关枪，有战车什么的，有的没有的都出来了。所以呢，基本上当时的军阀跟当时的这种武装部队其实非常的有力。所以中国那时候呢，受到这个军阀割据啊，又跟人民榨财啊什么的，像当时让子弹飞的什么鹅城啦什么，就是那个税啊，可以一直往后收啊，收到这个二零二三年啊，收到什么一九多少年的都一路收收收到很后面的年份。所以那时候呢，这个百废代举，反正人民呢，你去种田你去赚钱你去干嘛的，人家拿一把枪。进来就把你的钱全抢了，几乎你的钱你赚再多也不会有用。那也可以说是好事啊，阶级的翻转啦、啊、什么的。那当时呢，台湾的情况是什么啊？这个受到日本人统治，然后最终可以回归到我们伟大祖国的这个旗下。那没想到呢啊，来的人呢，就是一群什么中国人？中国人的水准的高低呢，是跟日本人哈相形见绌。一来不知道啊，来了吓一跳，类似这种不来不知道啊，一来发现哇不太对劲。所以这个陈仪哈就开始进行这个接管的这个动作之后呢，哎，开始呢全台湾开始照他之前的那。个。的计划呢去做相关的接收的动作。不过呢，也有另外一个反方的说法，就是说当时陈怡接收的台湾呢，并不是繁华繁荣的台湾，而是呢在二战末期之后被美国轰炸的迷迷冒冒的台湾，包含像什么台北大轰炸啦，什么来自于美军的攻击啦什么的。所以当时呢也有一说啊，就是因为二战末期呢，其实台湾也被打了迷迷冒冒啊，是一个白费殆举的情况。不过可以看到是什么，就是就算是在相对和平的年代，陈怡来到台湾都会觉得这个非常的惊艳。所以台湾当时的好的情况一定在。再怎么样都是比福建啊或其他地方都还要来得好。那当时呢，整个台湾的人大部分呢都是使用什么语言？主要呢主流呢主要是日语为主，剩下的几种语言呢？是什么？是闽南话、客家话啊、原住民。基本上呢那个时候有没有人能够说这个所谓的普通话、中国话，就是他们的官话、北京话这样？有没有这种事情？但是呢，当时的所有大官、所有的带枪的人、所有的武装势力，就算他们再低级再没品，他们也有枪，但他们讲中国话，所以语言不通就是个很大的问题。那水准的低下，当时就有很多人讲什么坐车不付。付钱啦，吃饭不用钱啦，低价硬买啦，赊账不认账啦，还有什么偷窃、抢劫、什么骗钱、强奸妇女、啊、开枪伤人这种事情啊，慢慢的开始出现。因为当时的中国军队呢，就这样融入到了台湾里面去，开始做这些事情。所以可,可以想见的事情是什么？算是第一次的这个微融合啦，就是中国的军队呢，哎，透过合法的管道，逐渐的呢，在这个半年、一年之内渗透到台湾的社会之中。那后续呢，蒋中正战败呢，那是一次大型的强制的融合，那是另外一件事情。但是呢，这种跟中国势力的这种融合的感觉哈，这个以前的年代呢就有，所以为什么有台湾人非常非常的反对跟中国统一或者跟中国人再一次做这种融合呢？为什么呢？哈，原因就是因为以前呢这事情我们就做过了，并不是什么新鲜事。那以前的下场呢非常的惨烈。那后来呢，陈仪就开始进行了一系列的事件的。那当然，根据哈比较偏本土派的研究里面就会提出哈，就是陈仪当时啊很多事情都是做的非常的鸟，很多人在贪污啦，很多人在干一些鸟事啦，就前面那些小事情不说的话，包含像是用这个什么四万块换新台币啦，什么各式各样的。事情那甚至呢更恶劣的事情，什么是把这个事业呢直接化为这个公卖事业，后来这个党营事业等等的这种事情吧，包含民间企业也好啦，当然明面上都是说什么都是说啊这个是过去日本人的公家单位的资产、行业啦什么的等等，就化成公卖。但事实上呢啊是什么感觉？那各位想象一下是什么？有点像是这个谢国良啊，这个带着一帮警察进去把 NET 的那个东岸停车场变成什么啊？收归国有、收归私有的感觉啊。我们给下一任的人去使用。各位想象一件事情，在过去那个年代呢法。法律是要拿来干嘛的？法律是拿来保护这些有枪的人啊！法律是给这些人随便乱写用。但是台湾现在已经是法治社会，所以为什么以前的人对这种事情啊敢怒不敢言？为什么？因为你讲太大声，他一枪都把你毙了。那现在台湾不一样，已经没有这种事情。所以谢国梁做这个事情，这个内特东岸天场事情就会影响多的这个后续的效应。那故事拉回到陈寅的这个状态哦，所以那个时候除了这个经济面，然后这个社会面来讲的话，发生这些重大的危机。那另外呢，把当时台湾很多这什么存粮啦，台湾很多当时的战备物资啊什么的，因为当时日本。留下很多这种资源嘛？那陈仪呢，就把那些资源通通呢运到中国去，给蒋中正打这个这个反共的抗争嘛。那那个时候呢，经济上面呢就有很多这种破口开始出现，台湾生活的这种状况非常的差。反方就是说，我们的真蓝派的人就说什么啊？陈仪呢，当时在台湾呢是稳定台湾的物价，为什么呢？因为当时中国发行的法币，那是陈仪呢坚决不让法币进来台湾，影响到台湾社会。但是呢，在台湾他还是发行了新台币啊。所以这个两方说法呢，我觉得这是各有各的看法跟各有各的想法，那可以。想见是什么？这些人都没有反对什么语言的隔阂，这些人都没有反对什么品质上面，在人民素质上面的这个差异。所以呢，当时可以确定的事情是什么？就是台湾人跟这些中国来进来的人，确实有明显的不对等的关系。那二八事件的发生呢，大家都可以知道啊，就当时有人在路路边卖烟嘛，就是我们现在的这个大同区的这个天马茶房附近。各位如果有去到这个南京西路啊，在台北市里面，其实当时那些地方都还在，也有这个小小的纪念牌什么之类，在那个附近，其实都在这个现在都在台北市里面，都不是什么。遥远的地方不是什么啊，这个十三行文化、啊、不是什么这种想不到的地方啊，就在这么近，就在台北市里面。那当时的，就是说啊，有一个弃茶私烟的人在追香烟的时候呢，啊，就连他的香烟都缴走了之后呢，还要拿他的钱。那当时呢，因为被查私烟的这个寡妇呢，就下跪痛哭，求他不要啊，然后什么的。当时呢，这个弃茶私烟的弃茶员呢，来拿这个枪呢，敲这个人的头，就血流满地啊，昏迷不起。当时呢，围观民众呢，就开始义愤填膺，开始要扁他们。那其实这都是一个影子啊，这个影。子。爆点其实前面的这种半年一年，其实才是真正的引爆当时的情绪，不然大家不会这么直觉的意识到说，哎、欸，执法人员打人是执法人员的错。就比如说我在路上看到警察在追捕一个人，我第一时间会觉得说。哎、欸，被追的人大概十有八九是坏人的感觉，他是不是做了什么不对的事情？因为我第一个，我会相信台湾的法制、台湾的警察，相信他们的公信力。但当时的情况是，查气员或是警员之类的人在路上抓人，别人会起来群情激愤，说他骂人不要抓什么王八蛋什么之类，就是骂这些人。可以感觉到，就是绝对不是一个单一事件造成的事情，而是长久以来至少半年、一年起跳，在这个陈宜的行政长官公署之下引起的这个危机。那这二八事件呢？啊，真正发生事情的。第一个死的人是谁呢？啊，都不是现场这些人，啊、也不是这些在呛警察的人，也不是警察，也不是被他打晕的血流满地的这个寡妇，是谁呢？是一个当时呢在二楼自宅门口观看的一个市民。那、啊、因为警察呢对空鸣枪啊，刚好呢这个二楼的人就在空中啊，啪一枪对空鸣枪之后，这个人就挂了。所以史称呢这个气烟血案，那就是从二二八事件从这边开始，然后就引发全台。所以当时呢有人开始去抢这个广播公司啊，抢什么各式各样。所以其实全台湾都有人去响应这件事情。那事情呢就越演越烈了。就从整个下来，就是国民政府啦，贪污腐败啦，然后这个外省人跟本省人不对等啦，甚至是这个接收委员会里面啊，或者什么行政长官公署啊，大型的官、大的官僚啊，什么都是由外省人，就是中国人来担任。台湾人呢，明明就比较懂这块土地，结果呢，还要被这些人恶搞。那那时候呢，全台湾就开始有人哎，集结了大量的民怨，开始要贬人、杀人什么的。那不过呢，当时就有台湾人组建哦，二二八事件处理委员会。那这个二二八事件处理委员会呢，我觉得当时哈、哦，这个处理起来的目。的。地啦，应该是良善，为什么？因为已经吼有非常多的这个不爽的人，然后或是这个这个乡民啦，就是不开心的人啊，这常常被压迫。在路上呢，看到外省人就抓起来打，外省人杀，趁机呢就是出一口恶气，出一口是趁机，哎、欸，你们打过外省人没有啊？是现在大好机会可以打，那就一路开扁。所以这个二二八事件五处理委员会呢，其实可以说是当时吼台湾各地的士绅啊出来站出来说，哎、欸，大家不要这样了，由我们这些人出来代表，由我们这些人出来跟国民政府谈，那我们大家一起把这件事情解决掉，该干嘛干嘛，该改革改革。改革该做什么事情做什么事情，那所以说这事情就成立了。所以当时有谁呢？啊，蒋渭川是谁呢？啊，蒋渭水的弟弟。那陈一呢？啊，就觉得说啊，我们会有几个办法啊，是什么？是惩凶抚恤伤亡啊，我们解除戒严。那我们不希望你们罢工罢课什么的。一方面呢这样处理，但是另一方面呢又开始召集手下解要解决办法。所以那时候就开始发电报去南京啊，要求派兵啦，要求派什么部队啦，什么事情的。那这个时候呢，其实我就看到一些这个研究跟报道指出，为什么当时台湾人会这样子这个肆无忌惮，或趁机呢就开。开干什么之类的，其实是因为当时呢，因为在一九四七年的附近，其实那个时候国共内战是更激烈的。陈毅过来接收之后呢，就觉得说台湾的现况其实不需要那么多的军队。那当然，当时有一些中国将领就有建议陈毅说：“哎，你应该留几支部队啊，因为这个地方以前都是在讲日本话啦、啊，会不会发生什么后续的影响什么的？”那陈毅那个时候就说：“啊，不会啦，什么 OK 啦，然后的，然后我对他们这么好，他们一定也懂我的，我一定会替他们替台湾人把事情做好。”他还是这种说辞。那不过这是来自这个比较偏怎么？讲这,这是不同体系之下研究的结果、啊，那我个人是觉得，哎，都可以看，都可以理解，然后找出他们的共通点去了解，大家可以接受的历史事实是什么？那可以知道的事情是什么？是就是当时台湾的军队确实哈、哦，国民政府军队已经蛮多被派回到中国去打这个对共产党的抗战，所以当时哈、哦，共产党的在台湾军队确实没有那么多，有好几支都调回到中国准备继续去,去,去打共产党。那陈仪呢，因为当时的军队没有那么多，所以呢就开始一直发电报去南京叫蒋中正过来派兵啊，说什么，然后就讲了很恐。怖。部啦，什么台湾什么组织型的革命啊，什么就讲得很离谱啦，就是开始讲了很多。当然这也是各有各的讲法，这样陈怡呢跟着他彭梦熙啊什么这些人就已经联络好了，知道这个部队呢已经准备要来了，然后他也跟这个部队都说啊，现在台湾只要路上看到的都是有危险的，都是有恐怖的，都是要开干的，要开打，所以你来到台湾就可以开始直接大杀特杀。所以那时候呢，整个中国军队就来台湾了，就特别爱杀，特别杀杀很大，甚至呢有军舰呢是还没登陆就开始往港口扫射。那这个杀的这个。情况之恶性哦，就从基隆港啊这个、台高雄港啊开始登陆，开始大杀特杀。各位去想象一件事情哦，如果你是一个军队，你在中国打共产党，神出鬼没啊，这个打也打不赢，然后对方的舆论也比你好，打起来啊，同僚有事没事就会死掉。你喜欢打这个，还是呢？你喜欢来台湾那打台湾人，没有枪的人，然后这个有钱人打一打，抢一抢，哎，能捞就捞，能混就混。你觉得你是当时的士兵，这应该是合理的想象嘛？你会觉得哪个比较舒适？而且他们的 mindset， 他们的预先知道的情况是什么？就是这些人都是怕。叛乱分子，只不过这些叛乱分子没有枪，哎、欸、哇，当时搞不好还有什么台湾共产党啊，什么这些事情，就他们就全部混在一起，全部一起杀，所以陈仪呢就导致这个二八事件呢就开始大杀特杀。从这个二八事件之后呢，哎、欸、三月二号开始，这些部队呢开始慢慢集结。那当时呢很多事情不断的发生，然后这个行政长官公署的秘书长葛敬恩，也就是这个葛敬恩是谁呢？就是陈仪从这个在孙传芳时期就是他的参谋长的时候呢，这個、葛敬恩呢就去向蒋中正报告说啊，这个这些暴动呢都是日治时期留下的鹰犬，还有这個。这个海外潜回的台籍浪人，那什么是台籍浪人呢？各位去想这一件事情。当时日本人呢，从台湾其实派了非常多的军队，从台湾召集非常多的人去打太平洋战争。在日本投降之后呢，这些台籍的日本兵通统都回到台湾，然后呢找不到找不到工作，工作呢又要被这个中国人接收，又要干嘛？所以现场呢是一片混乱。这时候呢啊，这些中国人呢就统一呢就把这些有组织、有战斗能力的人，统一呢都化成这个日治时期遗留下来的鹰犬，所以呢要要开始大杀特杀。那这个陈仪呢就觉得说，哎。哎，风向好像不太对。二八到三月多这个期间呢，很多人都开始骂陈仪啦，包含这个美国大使啊，谁啊，都开始觉得说，哎，陈仪的这个操作跟他这个操盘呢是完全有问题的，因为他在台湾杀这些基本上呢，也都想跟你谈的人，像什么二八处理事件处理委员会啦，这些人呢，哎，都只想跟你谈，就能把他们全部杀掉，然后再无差别的在针对平民进行屠杀，非常恶劣的行为。所以包含国际舆论，那当时各界都有人批评陈仪。那陈仪呢，还去找国大代表啦，什么省议会啦，什么之类的各方的民意。代表打电话给中央说：“啊，你们要留下陈毅啊，陈毅还是真心想为台湾做事的人啊。<笑>”这个现在如果有简讯啊，有喜来登饭店的话，大概也知道这个是什么样的戏码。那三月十七号呢，陈毅就打电话给蒋介石说：“啊，这个不行了啊，因为这个事情呢啊，我负责，我是来做事，不是来做官的。今天变成这样，我负责，我辞职。”蒋中正呢就说：“啊，好。”还跟陈毅说：“收复台湾，啊，劳苦功高，不幸变故突起啊，这個、自告卷情，殊为遗憾，现拟免从遵义。”那就是说，虽然说你真的很辛。辛苦啦、啊啊、这个没想到发生这样的事情，真的是很遗憾。那但是你想要辞职的话，就让你去吧。那后续呢？陈仪呢还想要征求蒋经国同意啊，让他接任台湾省省主席。那后续呢就没人理他。那之后呢撤职查办。那这个撤职查办呢是怎么查办呢？居然哦也不是在国民政府的这个政府的单位里面，什么监察院或什么院查办了，是在哪里查办呢？是在中国国民党的第六届中央执行委员会，中国国民党中执会然后举行的大会之中呢，决定哦将行政长官陈仪撤职查办。讲到这边哈、哦，我先不论那些杀。人或那个数据，因为当时啊，根据统计，屠杀的台湾人在一万八人起跳。那当然也有这个另外派学者是说啊，就杀了几千人而已，或者就是几百人，就是之类的，就这样就讲这样。那我觉得这个是各自有各自的说法，但是我可以理解是一定是有杀人，而且一定杀了不少人，只是怎么算怎么统计而已。所以呢，这个陈仪呢在台湾杀这些人，在台湾呢把对于国民政府的整个形象都败坏掉了，那把这个台湾弄爆，那甚至呢从此台湾明星哦、喔、这个思变这个几十年，然后就是可以说哦、喔、这个陈仪算是埋下一颗台独的种子啊，留下整个台湾民族自觉运运动啊，从这个蒋渭水之后呢。啊，下一个教父是谁？就是这个陈怡，就是知道说我们台湾人的想法终究是跟中国人不一样。谁做的啊？陈怡做的。讲到这边哈，我们回顾起前面一系列的想法，你就觉得第一个接收台湾的委员会呢，是找熟悉台湾的人来做。他写写了很多 paper work， 写了很多提案。那我觉得这可以理解，可以接受，因为第一个台湾当时是日本的殖民地，那这个找陈怡呢，本身是中国人性的过的人，他老婆是日本人，所以呢，这个形象呢，对于台湾人跟中国人都可以相对的接受。第二个呢，啊，找来之后呢，确实陈。陈怡对于台湾的理解是蛮高的，所以他开始做了很多事情啊！一下飞机就说我是来做事的，不是来做官的。<笑>那另外呢，在执行公务阶段呢，据说他的秘书长还有他的其他的员工有说到，就是陈怡是个非常认真工作的人，每天呢都比别人早一个小时到行政长官公署办事，又比其他人晚走一个小时啊，非常的勤政啊！如果当时有 Ubike 有公车的话呢，啊，这个陈怡就是骑 Ubike 就是坐公车上班，那个早上七点半开晨会的这个人。<笑>哦，今天哦，虽然说一直在暗算，好像是柯文哲，但是我并没有要。把陈怡跟柯文哲去类比的这个情况，因为毕竟陈怡做的事情还是恶劣非常多，因为他涉及到把别人的性命直接取走。那我觉得做这个对比哈，我觉得对于柯文哲，毕竟来说，大家知道我是柯黑，但是呢，做直接做类比是不公道。但是呢，言行举止之中哦，可以看得出来这些人还是在营造什么样的角色？这个两面手法啦，一方面跟 A 说什么 ，B 说什么。这个陈怡当时会不会说我在台湾人跟中国人还有日本人中间玩一个什么等边三角形？哎，我跟中国人保持距离，我们不跟你不用同样的钱，哎，有没有这个情况？<笑>那我跟日本人，哎，我老婆是日本人哦，哎，大家我讲日本话，我在日本念书的哦。那我跟台湾人，哎，我研究你们很久了啊，这这种格局、这种讲法，我觉得都很像。那逻辑上面来讲，蒋中正第一时间把台湾人这个地方设立行政公署，也就是说，他其实并没有觉得啊，这个地方是我们炎黄子孙的延伸。所以，两国论跟这个一国两制的这个创造者是谁啊？蒋中正，因为他当时把中国设为一种统治方式，台湾设为一种统治方式，必须呢使用行政长官公署，所以这个 mindset 上面就已经是不一样的。那在我。往下走的话，哇！这个陈宜开始搞七年三，开始干钱什么的。那同时呢，陈宜本身有没有干到钱？那他是说据称呢、啊、是没有，因为陈宜是个大家都觉得非常清廉的人。那不过呢，当时台湾贪污腐败的情况，下属贪污，长官怎么可能不知道啊？这个我们已经有人开示所以陈宜一定都知道啊，陈宜一定都纵容啊。这是谁说的、啊？这个是我们的柯文哲柯主席说。的，所以这事情哦，看起来这是 mindset 跟逻辑，其实很多事情都是联动。那我们下一步再往下看，接下来呢啊，陈宜呢，因为他本身哦已经不能够成为台湾的行政长官，所以下一步。呢，他要离开的时候呢，又跟台湾省的省民做告别，然后广播说啊，炎黄子孙应该以中国人为荣。那我相信哈、哦，基本上当时他讲这段话，可能也没没几个人听得懂，因为当时台湾人听得懂普通话、官话、北京话的人啊，应该不多，大部分人还是讲什么、那個、客家话啦、闽南话啦、日文为主。那四月的时候呢，国民政府行政院才决定撤除。台湾省行政长官公署，然后改为台湾省政府，然后任命其中魏道明作为主席。那个厅呢，增设副厅长，由台湾本省人担任。所以可以看到，哈，这个直到四月多，也就是这个行政长官公署从一九四五年的八月二十日成立，那第一个任命陈仪成为台湾省行政长官之后，到了一九四七年的四月五号，也就这一年多的期间呢，就是有点像什么？有点像这个总统大选到九合一大选之间这个短短的期间，行政长官公署就已经把台湾的经济玩到崩盘，就已经把什么？就已经把台湾的战备存量玩到崩盘，台湾的既有的货币玩到崩盘，台湾人对国民政府的信任度玩到崩盘，台湾人的国足意识直接全部点燃啊，直接玩成这样。所以当时哦，可以看到哦，权力越大哦，确实哦，就是这个只要这个人稍微走歪，或他身边的人走歪啊，这是怎么样，就直接掰了。所以五权分立哈，这种权力制衡的角色哈，就是还是有点逻辑在。就算呢，大家进步的很慢，但是呢，如果来一个北七啊，这个有具有行政、立法、司法、军事权的时候。然后呢，这个北圻会干什么事情啊、哦？你真的没办法去控制。那这个陈仪呢？啊，在这整个国民政府的 mindset 里面呢，他到了这边。把这个事情都干完了之后，他最终呢啊自己辞职，然后好聚好散就消失了。那消失之后呢，就从行政长官公署改成台湾省政府，也就是说，在日本投降之后呢，隔了好几年，蒋中正终于哈、哦，因为杀了太多人，发现哎，我们把台湾这个地方呢也视为我们的一份子好了，把它改成台湾省政府。那要求呢各厅社副厅长由本省人担任，所以后续呢才开始很多台湾人开始加入这个当时的这个行政的机关里面。那陈仪的下场是什么呢？啊，在五月十一日的时候呢啊，他回到南京，但任国民政府顾问，那五月十二呢，还跟蒋介石召见吃午餐。<笑>如果我是公司老板，我员工呢，在外面把我的品牌的名号全部砸烂，还去客户那边把客户每个人打一巴掌，再砍他两刀，然后回来跟我找我吃饭，我可能直接请他吃牢饭。讲<笑>什么？那所以陈怡呢，还是在国民党逻辑之下呢，他觉得这事情啊，事情不大，民乱嘛，杀个几千人算什么？就把这还是跟蒋介石继续吃饭。那后续呢，这个魏道明呢，就是新的省政府主席，台湾省政府主席呢，在台北宣誓就职之后呢，解除戒严，那解。结束清乡，那废除新闻什么的这些相关的问题，那把台币跟法币的这个比例呢改成一比四十四。那也就是说，吼，其实呢这个过程呢，从二月二十八号开始到五月十五号这段期间，这些人什么清乡啦、大山特杀啦、台积金被杀一个世代啦，像陈陈坡，当时呢在嘉义市是这个非常知名的画家。那各位去想见一件事情哦，在那个年代，回到一九四几年的时候，请问有没有网络？有没有电视？有没有印刷？有没有什么东西？其实呢大部分都没有。那个时候大家怎么欣赏美的事物、美的东西？要靠什么画家嘛，对不对？有没有那时候相机有了没有？没有嘛。画家非常重要，所以陈诚波当时就是一个非常重要的意见领袖。当时呢，他代表嘉义市去跟当地的驻军谈判的时候呢，一下车就直接被绑起来，然后呢拖回嘉义市火车站门口枪毙。但因为陈诚波本身他这个人呢，跟我们家一些长辈啊过去是有一些交情，所以我们就知道这个故事。然后其实应该有更多人知道，就是当时其实很多人只是因为希望事情可以停下来，代表整个市民，代表当时的这个士绅什么的去跟国民政府的驻军谈，就只。直接被枪杀，然后顺便抢财产啊。抢什么的，有的没有的事情都是在那个时候发生，就在短短的这几个月之中就发生这样的事情。所以各位去想哦，这种中国人的留岛不留人哦，中国小粉红不是很爱抢吗？什么和平台湾这个留岛不留人啊？这个不好意思，你们的老神拜已经做过了，留岛不留人，先杀一波抢钱再说。陈仪的下场是什么呢？啊，陈仪的下场呢，在一九四八年六月三十号的时候，哎、欸，蒋中正任命陈仪出任浙江省政府主席。<笑>所以就是说，一个把说品牌的关系全部砸烂，把这个民众杀一杀的这种行政长官，把他的经济搞爆，什么说法治面全部搞爆的人，那这个人呢，在事后呢，一样可以出任浙江省省政府主席。所以说他的人脉强不强？强嘛，因为小学弟蒋中正在后面撑腰。那后续呢，陈怡到底发生什么事情呢？啊，陈怡呢，当时呢，因为那个人民解放军呢，开始打进北平，那个时候呢，就开始决定说啊，这个看到有一些贤败，什么傅作义啦，开始投降共产党，希望呢，希望北平。是可以和平的，所以这陈怡呢就开始觉得说，哎，不对哦、喔，我这样再下去呢，哎，好像好像会被共产党杀掉，哎，不对劲哦，所以开始呢想要进行投降的事情，开始找人去跟地下党去联系，去谈这个事情。所以各位看到陈怡这个人哈、喔，这辈子呢从清兵啊一下子摇身一变变革命军人啊，革命军人呢摇身一变开始混吃了好几年之后呢，哇，完美转身回到浙江省之后呢，哎，又开始要当地下革命党人。但那个时候呢，哎，找到这件事情之后就被上海警察局局长茅森发觉，那就这个。密函呢送到这个蒋介石处去告密，说：哎，发现陈仪呢有问题。那蒋经国呢就觉得说，哎、欸，这个蛮伤心的，就开始对这个陈仪也进行严密监视。后来呢，就找到证据趁着陈仪到上海之后呢，就被抓起来。抓起来之后呢，就直接被拉到台湾过来。那从此呢，陈仪就被进到一个被控制的一个阶段，那关在基隆旁边。那後,后续呢，又在什么万华啦、新店啦、啊、一来一去。最终呢，啊，这个陈仪呢就被蒋经国下手谕纸条说啊，可以枪决。那当时啊，这个陈仪呢本身哦、喔、还觉得说啊，这事情不大啦，我只是就是就这样啦什么的。所以最终呢，啊，有一。天呢，就有一个人就跟他说啊，蒋介石呢要召见你。那陈毅呢就沐浴净身啊，用早餐，盛装打扮，戴着他的淡黄色礼帽，戴着黄色西装外套，手戴劳力士手表，穿着非常的帅气。下趴上车之后啊，就没想到车子直接开到新店的空军公墓。一下车看到有相机啊，又看到有军法官，那程毅直接脚都软。那后来呢，那、這个有两个人就把他一左一右带到军法官面前验明正身之后呢，啊，就宣读判决书，奉中统首批啊执行枪决。陈毅呢就说啊，我人死精神。不死，流的血是替金沪行一千八百万同胞流的血。也就是说，陈怡呢直接承认了，他确实呢就是在跟这共产党谈。因为当时他流的血，他考量的人都是什么？是金沪行啊，坦诚投共。那这个陈怡呢，就因此呢就确定这有这件事情之后呢，啊，就决定说要开枪。行刑官就问他说：“那你有什么话要说吗？”他说：“没有。”那他就说：“啊，向我的头开枪。”但是这个保密局呢，已经决定要向他的背后开枪了，要要保持他面容的完整。所以那个这时候呢，就往他背后开了两枪，那陈怡就跌倒。那这时候呢？还没死，就呢就有个人补充上去，又补了一枪，陈仪才真的过世。那后续呢，陈仪就在这个地方过世了。那有另外一说了，是说他在专门枪杀政治犯的这个马场町。那因为那个时候呢，其实是说在在马场町执法的时候，会有很多人要去组团围观陈仪被枪决，因为那个时候大家都非常痛恨陈仪。那组团的人就是谁？就是蒋渭川，就前面就开始要跟这个陈仪谈判的人，然后要去看他的死状。所以后来呢，发现有人要去围观之后呢，才临时改去新店执法。那这个陈仪呢，就这样子终其一生哈、哦，这个<笑>在台湾人呢把台湾搞爆之后呢啊。啊，在台湾杀了这么几万人之后呢，啊，完全没事，完美转身，华丽转身，去到哪里？去到浙江省政府当省政府主席啊！这个官呢，大小呢，级别呢，跟原本是一模一样，只是换个领地而已。但是呢，啊，因为呢意图投共啊，直接被抓回台湾枪杀。<笑>那这个马场町是哪里哈？大家可能不知道。那我印象中没有错话，他是在这个现在的西门，萬这万华这边的这个青年公园，现在非常的漂亮。那不过呢，以前呢是一个一片刑场。那后续呢，啊，这个人呢就是他就这样过世了，就这個事情就结束了。所以你各位可以想见，这个国民党的逻辑。及跟他的思维是什么啊？就是搞爆台湾啊，杀害台湾人啊，这个大杀特杀啊，搞造成这个文化种族的几十年的隔阂啊，这个人啊 ，OK 啦，转职就好，你离开这边，你先去旁边一下，你去旁边一下，你去那里一下啊，就结束了，投共，他马了，一枪把把毙了啊，就是这种感觉。现在这就是国民党的思维，到现在为止哈，我觉得其实坦白讲，如果不是有这么完整的法律啊，这么多明明显的这种什么监督机制啊，这种很确定的这种影片拍摄啦、啊、或什么事情，如果还是处于独裁者的这种。政体之下，其实台湾跟之前那个时间点根本没差多少。法律呢，只为了统治者的意志而执行哦。这是什么？就像你科文哲随时可以说要废考卷，要干嘛？就是他为什么不这样？这样不是比较快吗？对不对？啊，统治者觉得这事情不对，随时可以一杀啊！杀完之后，如果杀错了怎么办啊？你没办法复活，所以就一阵尴尬。今天并不是要借着陈怡来反酸这个科文哲，只是他们行为之中有蛮多事情是有相近之处。比如说啊，我是来做事的，不是来做官的。那这事情哦，我觉得还是要给台湾人之后引以为戒啊，因为终其终究。哦、中国人跟台湾人，我觉得还是有一定上的落差。你说我们是同文同种或者出自于同一地方，我觉得啊 ，OK fine 就就算。但是时至今日，教育文化已经差那么多年了，我觉得已经差太多了。那并不是说谁强谁弱,谁,弱谁好谁坏，我觉得差不多啊，你们开心就好。但是你说我们一定要变成一家人，然后这个他妈的是大可不必，就是真的是大可不必，对不对？啊、这个大家分开不是也挺好了吗？对不对？没事没事。那、啊、今天讲二二八哦，其实还是希望大家今力记住这个日子，因为随着时间往前走，一九四七年到现在已经。六七十年的这样，那大家好开始对于二二八的记忆就是一个放假了。但是请你回想过去，如果你是在那个年代，你你的前身背景就想象一下，我们接下来假设真的有一任的莫名其妙的总统，就跟中国谈了一国两制，中国解放军开始入驻，那会不会我们觉得他们素质很差？会不会他们开始改我们的税法，改我们的货币，改我们的东西，导致我们的情绪非常的激昂？我们终身终其一生努力就不一样了。那你是中产阶级，你是无产阶级可能还好，中产阶级以上，哇，你的生活开始会变得不好过，所以。富啊，什么可能都会有有所改变。那然后呢，听懂他们的那种语言，他们用词。那所有的政府官员，所有的有价值的地方，有重要的公司什么的啊，第一个收归国有，回归专卖制度啊。然后呢，这个、管制的什么市长、县长，全部都改成什么？改成中国式。那中国人开始移民，开始干嘛了？那他们的水准低落啊，情况又是很多问题。那这个时候你会做什么事情？那这基本上就是什么？就是二二八当时发生的现况。其实呢，你说离我们往前很久。但往后有很久嘛，其实投错几票啊，差不多就马上开始就会再来一次我们的这个二二八事件的这个可能性啊，就有出现。所以为什么有非常多人在努力避免这件事情发生？因为你只要投对票，这个事情就不会发生。那是不是有人就说啊，民进党就靠抗中保台就可以啦、啊？是不是就这样了什么的？那我是觉得哈、哦，当一个政府、一个国家的选举里面有蛮多党都是要跟你的敌国去谈，蛮多党都要跟你的敌国手拉手，好像今天站职。自己的腰杆子站直，自己的态度去面对周围的国家。今天只是要成为自己的国家，做自己的事情，就是一个好像哇，对于邻国，对于其他国家很不礼貌的行为。那我觉得这事情非常荒谬。所以啦，这个你说民党是不是打抗中马台这一这一局就 OK？ 那我是觉得哦，非常期待有其他政党一起打，一起把这个饼做大。因为为什么呢？二二八往前，其实往前你可以回推这个七十几年嘛，对不对？但是呢，你这个选错，中国打进来，中国这个统治进来，在三十。福贸、货贸签一签啊，那这个几百万就可以移民进来。那这个和平的选举选一选，洗一洗，哇，一国两制接上去，马习会开一开。这个二八事件，你觉得会很久啊？他甚至是经过双方民意上面的认同，说，哎、欸，这个台湾人的民意认同这件事情咯。」啊，这事情是确认的哦啊，是有法律依据的哦，不像在二八时候，当时他们是带枪进来，我们其他人不得不同意哦。现在不是喽，现在你反抗，也会说你没有用咯。所以我觉得这个事情哦，这个二八事件，每年毕竟都还是会挑一个人至少出来做讲解。那今天哦，虽然说有在类比柯文哲，但我觉得哈、哦，这个、柯文哲实质上面来讲，还是没有资格去跟这样的。陈毅去做对比，因为陈毅做的事情，第一个非常的恶性，第二个他也是有在非常视实务者为俊杰。那当然这跟寇者也是蛮像的，一下子哎清兵，一下换成哇、哦、革命军啊，一下呢弄一弄又可以投共，跟民进党好啊，这个过一下啊，又跟国民党好啊，跟什么共产党好啊，这个性质我觉得是有点相近。但你说他有没有陈毅的本事啊？我觉得哈、哦、确实啊，这个对于宪法的贫乏认知上面，我觉得他们或许有这个相同的共通点了。那不过就本事来讲的话，我是觉得这个还难讲，这个还难讲，那还是。蛮希望就是说，大家对于二八这段故事的历史是记得有印象、有想法，然后知道说，诶、欸，就是为什么当时会发生这些事情？那到底发生过哪些事？那为什么会发生这些事情？那不要很怎么讲，很标签化、很片面化去理解到，就是说，呃，陈仪就是坏人啦、啊，啊，这个谁就是好人啦、啊，谁就是怎么样？其实我觉得两边的史观都可以去了解一下。那我觉得，当然对我来说，我不是历史学家啊，我也没有去考证，我也没有去做任何事情，我就是两边比对一下，去找出合理的情况，去思考合理的情境。那若换作是我，我会怎么做？那我觉得哈，无论如何，二八都非常值得各位去记得。那也希望各位在未来每一次投票的时候，都要记得一件事情：你投的每一票的结果，都会被国际上面的人、被敌国的人。被敌对党派的人、被同党的人、被你支持的政党的人去了解到你的意向，最终这个意向会影响到各国附近的周边的势列强势力的操作。今天呢，二八事件往前推，已经大家记忆，这个已经快要渺茫了。但往后走，说不定在五年啊，我们就回到这个二八事件的这个民怨时期开始。呵呵所以各位哈。永远不要太乐观。那投票的时候好好投。那因为是二八事件，那我觉得今天呢，也就是我也没有很希望讲新闻学小教室。那以上呢，就希望大家记得这一刻。小新闻学部分呢，可以参考一下。确实，陈怡就是一个很希望讨牌，希望被别人看到，甚至呢，为了被被别人看到，不惜呢去操作这种各式各样的什么舆论啦，什么什么政要去保护保住陈怡的官位啊，什么这种事情啊。那也很自己呢，因为自己本身。热爱工作，所以呢，比别人早起啊，比别人晚走，<笑>这个氛围呢，跟柯文哲确实哈有几分相似。那今天这个恶霸特辑呢，就到这到这边，然后也希望各位记得这个日子。当然、啊、有必要的话，但是转型正义啦，找到这种真凶啦，什么这事情都很重要。但是我们能做的事情呢，这已经有点超过我们的能力范围。我们记得这件事情，清我们的权利，避免这件事情发生，这才是历史真的要做的事情。当然，如果你自己本身是直接的受害者的后代啦，或什么的，那我还是鼓励，就是希望找到你的正义。但是我觉得这个目前的几率啊，就是还有很多地方要努力，那不是那么的容易。那不过呢，我们能做的事情就是确保这件事情永远不会再发生。以上是今节目，谢谢大家拜拜。